Buenos días iglesia, es una bendición del Señor estar acá hoy frente a todos ustedes mis hermanos en Cristo y compartir este sermón que espero sea una bendición y una guía como lo ha sido para, para mí durante el proceso de preparación Busquemos en nuestra Biblia por favor el libro de Jeremías capítulo 15 verso 19 Jeremías 15 19 Jeremías capítulo 15 verso 19 Lo leo para ustedes Entonces dijo así el Señor Si vuelves yo te restauraré En mi presencia estarás Si apartas lo precioso de lo vil Serás mi portavoz Que se vuelvan ellos a ti Pero tú no te vuelvas a ellos Oremos Mi Señor Jesús te pedimos que nos guíes hoy en la exposición de este mensaje Que pueda hablar a nuestras almas y a nuestras mentes Y que pueda ayudarnos a ser cada día más y más como tú Hasta que vengas por nosotros o nos lleves allí contigo Nos ponemos en tus manos, en tu precioso nombre Amén Nuestro mensaje de hoy será mayormente como un estudio bíblico y nuestro versículo de apertura, este que acabamos de leer, Jeremías 15, 19, resume el título y resume el propósito que pretendemos alcanzar. El título del mensaje hoy es Contra la Corriente. Contra la Corriente. Y esperamos que al final, cuando termine el sermón, hayamos alcanzado este propósito. Aprender y comprometernos a aplicar en nuestras vidas los requerimientos del cielo Y se lo voy a repetir porque sí necesito que usted lo guarde en su, en su mente El propósito que pretendemos alcanzar es Aprender y comprometernos a aplicar en nuestras vidas los requerimientos del cielo Ya vamos a ver eso en, en detalle Pero rápidamente en nuestro verso de apertura Este no va a ser el verso donde nos vamos a centrar Pero sí eh, lo estamos usando para iniciar eh, Descubramos algunos desafíos en este verso Primero, usted va a encontrar en el verso Dos acciones que se requieren de Jeremías Ambas las va a encontrar con la que inician con la palabra Sí el primer sí es si vuelves El segundo sí es si apartas Son dos condicionantes Y son dos acciones que se, uh, se piden de Jeremías En la primera si vuelves Y mientras yo estudiaba esto me preguntaba ¿Volver de qué? ¿Qué le pasó? Y note que es fuerte porque dice Si vuelves yo te restauraré O sea se había perdido Jeremías, muy bien, uh, para darles un, un poquito de, de trasfondo en esto Jeremías era el profeta en un momento crítico en Jerusalén Que le estaba diciendo a todo el pueblo eh, Arrepiéntanse, viene el castigo de Babilonia Nabucodonosor ya estaba a, la, a las puertas Y era la voz de él contra la voz de todo el mundo Todo el resto de Jerusalén decía lo opuesto Habían Literalmente cientos de profetas diciendo totalmente lo opuesto a, a Jeremías Y Jeremías en un momento dado como que comenzó a ceder Como que comenzó a, a, a dar espacio y de pronto se confundió, se perdió 
Usted puede leer todo lo que le estoy explicando en los versos antes del verso 19, donde él está quejándose ante Dios y entonces viene Dios y le dice eh, con mucho amor, si vuelves, yo te eh, restauraré. Y Dios le hace dos promesas. La primera promesa es, yo te restauraré, yo te volveré a poner de pie, yo voy a hacer que tú regreses al camino correcto. La segunda promesa es, en mi presencia estarás Nuevamente Jeremías iba a estar en la presencia de Dios El segundo sí Que es, también se requiere de Jeremías Dice que rechace Lo que no vale nada Otra vez se aparta lo precioso De lo vil La versión Reina Valera Que es la mayoría que ustedes tienen eh, Está bastante cercana también a, a esto Y le está diciendo Rechaza lo que no vale nada, rechaza lo que no tiene sentido, rechaza lo que no sea útil y elige lo que realmente tiene valor, lo que es precioso. Curiosamente, Jeremías estaba repitiendo ya las palabras de toda la, la oposición, eh, se dio a la, a la presión de todo el grupo. Pero Dios le dice ahora, si tú... Aparte de lo precioso de serás mi portavoz, serás, eh, literalmente es, serás mi boca. Esa es la, la, la mejor traducción en, en esta parte. Muy bien, y termina el versículo reafirmando Jeremías que él no tiene que convertirse a ellos, sino que ellos son los que deben convertirse o volverse a Jeremías. Vea usted otra vez, que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. La versión eh, nueva traducción viviente lo dice de esta manera, tú tienes que influir en ellos, no deja que ellos influyan en ti. Muy bien, hagamos una pausa acá, vamos a retomar eh, este verso más adelante y ahora vamos a nuestra propia eh, porción bíblica que, en la que vamos a estar trabajando. Mateo 5, 2 al 12. Recuerda que hemos puesto en pausa ahorita, hemos eh, eh, parado un poquito con Jeremías, ya lo vamos a retomar al final. Pero ahorita busquemos rápidamente, por favor, Mateo 5, 2 al 12. Mateo 5, 2 al 12. Ya todos nosotros estamos familiarizados con esta porción, las bienaventuranzas, y leo para ustedes. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Pues ellos serán consolados Bienaventurados los humildes Pues ellos se heredarán la tierra Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Pues ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos Pues ellos recibirán misericordia Bienaventurados los de limpio corazón Pues ellos verán a Dios Bienaventurados los que procuran la paz Pues ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia Pues de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan Y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí Regocíjense y alegrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes porción más preciosa bien vamos a echar un vistazo rápido a cómo está estructurada cómo está formada las bienaventuranzas eh, usted eh, se va a sorprender de las cosas que vamos a revisar ahorita note usted que cada bienaventuranza verso 3 4 5 6 7 
todo hasta el verso 10 tiene tres partes y yo necesito que usted las identifique la primera parte eh, se llama motivación y está eh, señalada por la palabra bienaventurado note que es la misma motivación para cada bienaventuranza bienaventurado, bienaventurado segundo hay una condición hay una algo que se tiene que dar estrictamente es pobre en espíritu, eh, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre, sed de justicia, los misericordiosos, los puros de corazón, los pacificadores, los perseguidos, etcétera. Todas estas son la condición, es la segunda parte. La tercera parte es la promesa o recompensa. Note usted, de ellos es el reino de los cielos, serán consolados, ellos heredarán la tierra, serán saciados. Si sí notamos las tres partes, ¿verdad? Es claro para nosotros diferenciar las tres partes, la motivación, la condición y la promesa o recompensa. Ahora, rápidamente, y mantengo usted su, su vista en, en el texto, vamos a notar ciertos detalles. El primer detalle que es clave, que es muy importante, es este. Si no se da la condición... No existe la motivación y no existe la promesa. Estrictamente se tiene que dar la condición. Por ejemplo, los pobres en espíritu. Si alguien no es pobre en espíritu, no va a haber bienaventurado y tampoco va a haber el reino de los cielos. Si ¿Sí me doy a entender, la condición se tiene que cumplir para que haya la motivación y para que haya la recompensa. Entonces, el núcleo, el centro de, de las bienaventuranzas es el qué? ¿Cuál? La condición. La condición. Ahí nos vamos a eh, centrar hoy. Eh, ahora, notemos otro detalle en cuanto a las recompensas. Las recompensas, el verso 3, ¿cuál es la recompensa? De ellos es el reino de los cielos. El verbo es es. es. ¿Qué tiempo está? Presente. Ahora, note usted que está diciendo que los pobres en espíritus de ellos es ahora, en este instante, en este momento, el reino de los cielos, que es algo futuro. Pero váyase totalmente al verso 10. Y el verso 10, ¿cuál es la condición? Ser perseguido por causa de la justicia. ¿Y cuál es la recompensa? La misma, ¿verdad?, ¿Y cuál es el verbo? Es. ¿Y en qué tiempo está? Presente. Ah, ¿sabe qué es esto? Es un hebraísmo. Abre y cierra. Y lo que está diciendo es, todo lo que se encuentra dentro de esto son las condiciones. Abre con los pueblos en espíritu, cierra con los perseguidos. Y está diciendo, todito lo que está dentro de esto es lo que se tiene que dar. Ya vamos a ver los eh, más detalles. Luego, otro punto importante en cuanto a las recompensas. Note, en todos los casos, las recompensas son celestiales, eternas, personales, dadas por Dios, no ganadas de alguna otra manera. No son terrenales, no hay forma de imitarlas o reemplazarlas, son futuras, son no deseables en nuestra actual sociedad. La actual sociedad para ellos es... Una ofensa a esto, no solucionan problemas aquí, requieren fe, esperanza, sacrificio y, oiga esto, muy importante, son diametralmente opuestas al pensamiento de aspiraciones de la sociedad actual, las recompensas. Ven, apenas estamos comenzando. Esto, este pequeño 
eh, análisis que acabamos de hacer nos lleva a algunas preguntas. Estas cualidades en las bienaventuranzas describen a diferentes personas o cada persona debe tenerlas todas. Por ejemplo, si tenemos a alguien que es pobre en espíritu, pero no es humilde, ¿está bien eso? Si tenemos a alguien que llora, pero no es puro de corazón, ¿está bien eso? No, ¿verdad? La conclusión es que todos tienen que tener todo. Eh, ese es el punto. Segunda pregunta, ¿para qué sirven estas cualidades? Eh, ¿Son un buen propósito o metas que podemos establecer para nuestras vidas o para ser mejores personas? ¿Qué son en realidad? ¿Son de utilidad práctica? ¿Y por qué hacemos estas preguntas? Porque en la realidad nosotros casi no le ponemos atención a las bienaventuranzas. O cuando lo hacemos, vemos la motivación, vemos el, la recompensa, pero casi nunca nos ponemos a pensar en las condiciones. Bien, otra pausa. Hagamos otra pausa acá y vamos a revisar un poco el contexto. Usted sígame, que usted sígame, tenga su Biblia uh, lista. Eh, revisemos el contexto de, de las bienaventuranzas. El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo tiene un detalle importante, una característica importante. Su propósito es proclamar a Jesús como Rey. Recuerde, ese es el tema de Mateo. Del capítulo 1 hasta el capítulo 28, todo lo que Mateo escribió eh, empuja a mostrar a todos que Cristo es rey. El capítulo 1, por ejemplo, tiene la genealogía. Y normalmente nosotros no le ponemos atención a las genealogías. A veces pensamos que aburrido es de hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de. Pero el propósito de Mateo con la genealogía en el capítulo 1 es mostrar que Jesús viene de la línea de David y es bien interesante cómo en el verso 1 del capítulo 1 dice el registro de la genealogía de Jesús el Mesías el hijo de David el hijo de Abraham yo me preguntaba cuando estaba estudiando esto ¿Por qué tuvo que mencionar antes de comenzar con la lista de la genealogía que es hijo de David, hijo de Abraham? Si recordamos, Dios hizo pacto con ambos. Dios hizo un pacto con David y le dijo, tú vas a tener a alguien sentado en el trono por siempre. Jesús era el cumplimiento de eso. Y Abraham, ¿cuál fue el pacto que hizo con él? Que en él iba a bendecir a todas las Naciones, aquí tenemos a Jesús cumpliendo ambos. Entonces, pero al final de la genealogía encontramos que Jesús está exactamente en la línea de David, por lo tanto, legalmente es rey. Capítulo 2, en el capítulo 2 de Mateo, encontramos un, otro detalle importante. Jesús fue reconocido, adorado y dado regalos o presentes por los hombres sabios del oriente. Eh, estos son los hacedores de reyes, era como se les conocía en ese tiempo. Ahora, note usted como en el verso 2 del capítulo 2 eh, dice lo siguiente. Después que Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos hombres sabios del oriente, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Nota usted? De una vez se ve están diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a 
adorarle Venían a adorar al rey Entonces llevamos dos capítulos continuos Capítulo 1 demuestra que Jesús está en la línea de David Por lo tanto legalmente es rey Segundo encontramos cómo lo reconocen como rey Capítulo 3 En el capítulo 3 encontramos a, al rey Jesús Que es presentado, anunciado, proclamado por Juan el Bautista Juan el Bautista está haciendo el papel de los antiguos eh, sirvientes o servidores que preparaban el camino cuando el rey iba a pasar eh, por ahí él está abriendo el camino para el rey además de eso durante su bautismo fue ungido por el Espíritu Santo de la misma manera que los reyes en el antiguo eran eh, ungidos y fue reconocido por el padre ¿Qué dijo el padre este es mi hijo amado Tres capítulos llevamos en Mateo demostrando que Jesús es rey. Capítulo 4. Capítulo 4. Vea usted esto. ¿Qué tenemos en capítulo 4? Las tentaciones, ¿verdad? Y alguien dirá, pero eso como que no está muy relacionado con ser rey. Bueno, el único y verdadero rey, nuestro Señor Jesús, en su primera batalla directa con el usurpador. El que se autoproclamó rey, Satanás. El verdadero rey contra él que se había robado el espacio que Dan y Eva dejaron. Satanás trató de empujar a Jesús, fueron tres eh, tentaciones, trató de empujar a Jesús a que satisfaciera sus necesidades por sí mismo, separado del Padre. ¿Qué pretendía? Dividir, separar a Jesús del Padre. Imagínense ustedes la Trinidad separándose. ¿Funcionó? No funcionó. Luego, trató de tentar a Jesús para que jugara el famoso declara la palabra. Algo tan común en, en nuestros tiempos, declara la palabra, declara la palabra, diga que ustedes aquí, digo que ustedes allá, porque le dijo, súbete aquí al, 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 a lo alto del, del templo y tírate, y Dios va a mandar a sus ángeles y no te vas a golpear. Declara la palabra, ¿sabe qué es lo que pretendía? Haz mal uso de la palabra, menosprecia el plan de Dios para la salvación. ¿Funcionó? No funcionó. Tercera tentación, le mintió ofreciéndole lo que no era suyo. Le dijo, mira, todo esto me ha sido dado. ¿Quién se lo dio? Nadie se lo dio, pero él lo tomó y le estaba diciendo a Jesús, toma el camino fácil, ¿para qué vas a sufrir? Solo híncate, adórame y yo te doy todo esto. ¿Le funcionó? No le funcionó. El rey Jesús ganó su primer batalla. Entonces, ¿qué tenemos? Cuatro capítulos demostrándonos que, que Jesús es rey, ¿verdad? Por lo tanto, el quinto capítulo, que donde estamos, irá en la misma línea, tiene que. Si los primeros cuatro capítulos presentan a Jesús como rey, entonces las bienaventuranzas deben estar alineadas con el mismo propósito que Mateo tenía en mente, que es presentar a Jesús como rey, su reino, sus características y a las personas o siervos que son miembros de él y las cualidades que deben tener. Y esa es la función de las bienaventuranzas, describir las cualidades de los siervos del reino y usted y yo, nosotros somos 
esos miembros del reino de Dios. Por lo tanto, las bienaventuranzas tienen que ver totalmente con nosotros. ¿Cuál es el propósito de las bienaventuranzas? Como se dijo antes, la posición de las bienaventuranzas dentro del contexto sigue un patrón lógico. Y vemos aquí al rey sentado, y ahora ya estamos de nuevo en el, en el capítulo 5 eh, de Mateo. Y recuerden cómo, cómo, cómo comienza el, el... Dice, se sentó. El hecho que se haya sentado significaba autoridad dentro de ese contexto cultural. Y quien acababa de llamar a sus discípulos, al final del capítulo 4, encuentra cuando él comienza a llamar eh, discípulos y ahora miembros del reino. Y comenzará la instrucción y las explicaciones sobre el reino aplicando una de las herramientas favoritas del idioma hebreo, que es el contraste de ideas positivo contra negativo para establecer un punto. Los nuevos discípulos, los que apenas llegaron, se sentaron cerca de él y no estaba solamente ellos había una muchedumbre pero los discípulos quienes eran miembros del nuevo reino deben entender las cualidades y características del reino de Dios y las agudas diferencias con lo que ellos entienden como el camino normal hasta que ellos habían sido enseñados de una forma pero ahora el Señor les iba a, a explicar más ¿aprendieron ellos? no les tomó mucho, mucho camino comprender este punto Bien, vamos a complicarnos un poquito la vida a continuación. Vamos a tratar de entrar un poquito más profundo en la bienaventuranza. Vamos a hacer un estudio de palabras en este momento. Solamente les aclaro que este no es un estudio profundo, detallado, exhaustivo de las bienaventuranzas. Va a ser buena idea si más adelante podemos estudiar todo el sermón del, del monte en, en, en algún momento. Pero ahorita solo quiero darles una idea de lo que significa cada condición. ¿Cuántas partes tienen las bienaventuranzas? Tres. Motivación, condición y promesa o recompensa. Bien, la primera palabra, bienaventurado, que es el que dijimos, la motivación, que se repite en todas ellas, viene de una palabra eh, eh, original que, se, que es macarios. Hay gente que tiene ese nombre, macario. La palabra realmente significa feliz, 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 pleno, lleno, envidiable, fortuna y felicidad de una persona, el estado eh, de una persona cuyas condiciones físicas y mentales proporcionan una sensación de satisfacción y tranquilidad, eh, es una totalidad del cuerpo y el espíritu. Tenemos acá eh, la palabra Macario, describe a alguien extremadamente feliz, algo que le nace de adentro, tanto que la persona lo ven y dice, yo quisiera estar así como él, feliz, feliz, exuda eh, felicidad. Ese es el verdadero significado de la palabra bienaventurado. A veces no nos motiva mucho el, 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 cuando leemos bienaventurado, porque la palabra bienaventurado no es una palabra que nosotros usamos todos los días. Yo no le digo a mi esposa, bienaventurada Janet, cada mañana, ¿no? Eh, no está en nuestro vocabulario, por lo tanto, no, no nos preocupamos. Pero ahora yo le estoy explicando a ustedes lo que está diciendo es, felices, 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 aquellos que lloran. ¿No te contraste? Bien, los pobres en espíritu. La palabra pobre eh, se refiere a alguien que se agazapa, alguien que 
dobla su espalda, alguien que ha llegado al, al punto de cero o menos que cero en cuanto a sus eh, eh, posesiones, es un mendigo eh, de lo que eh, encoge en la espalda, eh, es una mendicidad absoluta, pública, está angustiado, es un indigente, está en bancarrota, es insolvente. Eso es lo que significa pobre en espíritu. ¿Cuál es el opuesto de esto? Orgulloso, arrogante, de alta estima, audaz, poderoso. Los que lloran es llorar, lamentarse, es tener una profunda tristeza. Y su opuesto, alegre, ríe, feliz, regocijado, contento, aprobado, consolado, etc. Los humildes, eh, la palabra humilde viene de eh, significa gentil, manso, sumiso, dócil Y eso es lo que está buscando, que seamos allí ¿Cuál es el opuesto? Mandón, seguro de sí mismo, feroz, altanero, agresivo, mezquino Le voy contrastando las ideas para que, para que veamos el, 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 lo importante del significado Los que tienen hambre y sed de justicia Hambre es tener, desear, estar completamente insatisfecho al punto que hasta duele Adentro, sed es, es estar en, en urgimiento, es morir de sed, es hasta sentir que le pica el cuerpo a uno, es anhelar. Lo opuesto, satisfacción, indiferencia, falta de preocupación, es tu problema. Yo primero, antipatía, apatía, ignorar. Los misericordiosos, la palabra significa amable, gentil, clemente, comprensivo, tolerante. Lo opuesto, cruel, despedado, duro, sin corazón, sin lástima, bruto, insensible, mezquino. Los puros de corazón, alguien que, que tiene limpio, claro, puro, transparente, sin mancha. Y corazón se refiere a los pensamientos, los sentimientos, al ser de cada quien. Opuesto, sucio, inmundo, asqueroso, espantoso, impuro, horrible, astuto, malvado. Los pacificadores. Es el fundador y promotor de la paz Esta persona, un pacificador Va a buscar a toda costa Que no haya conflicto Que no haya problema Opuesto, instigador, alborotador Agitador, beligerante, rebelde Contencioso Perseguidos por causa de la justicia Es Es huir Es ser empujado, es ser acosado Ser oprimido Su opuesto, estar consolado Complacido que lo feliciten, tomar la cosa fácil, aceptado, injuriar y decir mal, toda clase de mal en, en, en el último, es difamar, reprender, burlarse, inclusive crujir los dientes contra alguien porque me cae mal, eh, o propio injuriar, y la, hablar mal es malvado, calamitoso, enfermo. Opuestos son alabado, admirado, felicitado, aclamado, aplaudido, elogiado, exaltado, exaltado, etcétera. Todas estas palabras que estoy revisando con ustedes, y repito, mi idea es que tengamos un, una idea más amplia de esto, nos lleva a estas conclusiones. La primera es, la persona descrita acá en las bienaventuranzas es alguien que constantemente vive de acuerdo con esas condiciones. No es algo eh, temporal, sino que totalmente está viviendo con esto. Segundo, 
las bienaventuranzas no es una sugerencia, no es una recomendación, no es una buena idea, eh, un buen propósito para ser una mejor persona, tener una mejor eh, vida. Son demandas vivas de Dios. Si no las tiene, no pertenece al reino. Tercero, está totalmente en oposición a la mentalidad de esta sociedad. La cultura en la que vivimos e interactuamos a diario no las quiere. Cuarto, la persona descrita definitivamente no pertenece a este mundo, por lo que la recompensa tampoco lo son. Quinto, oiga esto, nosotros somos esas personas descritas. Usted y yo somos esas personas que tenemos que cumplir estas condiciones. O no lo somos. Una de dos. Debemos evaluarnos a nosotros mismos y determinar lo que hay que hacer, ya sea agradar a este mundo, a la familia, a los vecinos, a los jefes, a los compañeros, a nosotros mismos, el sistema o a Dios. Convirtiéndonos en perdedores, en muchos casos, pero ganándolo todo con nuestro Señor. La persona descrita está nadando contra la corriente, por lo tanto no va a ser fácil, eh, sobre todo porque muchos de nosotros nos hemos adaptado a la mentalidad de este mundo. Es imposible vivir los principios de la bienaventuranza por nuestra cuenta. Debemos apoyar, debemos tener el apoyo del Espíritu Santo y vivir de acuerdo con su palabra, no hay otra manera. Y por esa razón, recordamos el título del sermón, contra la corriente, contra la corriente. Bien, vamos a hacer una comparación de, de siervos. Vamos a comparar ahora, va a ser un contraste más bien, eh, al siervo de Dios contra el siervo o sirviente del mundo. Vamos a comparar al siervo de Dios contra el siervo o sirviente del mundo. Yo le pregunto a usted, el siervo de Dios, ¿cuáles son las características que debe tener? ¿Cuáles son las, eh, lo que se debe notar en el siervo de Dios? Se las leo. El siervo de Dios tiene que ser pobre en espíritu. Como aquel que suplica, llora. Llora cuando no está satisfecho con algo. Llora cuando eh, comete un pecado y le duele en lo más profundo de, 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 de su corazón porque entiende que ya no es eh, eh, así. Llora cuando ve todo lo que está pasando alrededor y está diciendo, no debe ser así. Eh, llora. Eh, es manso, es gentil. Tiene hambre y sed de justicia. Todo el tiempo va a buscar hacer las cosas rectas. Es misericordioso. Algo que nos hace falta mucho, su servidor primero. Es puro de corazón. Las intenciones de todo lo que hace, todo lo que dice, desde adentro, son puras. No hay malas intenciones. Es pacificador. Busca que las cosas se, se arreglen, se, se ordenen. Esto no quiere decir que, que es um, que no aplica la justicia. Es perseguido por causa de la justicia. No le va a ir bien en muchas ocasiones. Va a perder contratos, va a perder eh, oportunidades. 
porque busca ser justo es vilipendiado es perseguido profieren toda clase de maldad falsamente por causa de Cristo estas son las características del siervo de Dios agradables atractivas quizá no pero oiga lo que dice la Biblia al respecto estos esto que estamos describiendo ahorita son los vencedores de Apocalipsis si usted recuerda y usted se va al capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis va a encontrar las cartas a las siete iglesias cada carta finaliza con esto al que venciere al que venciere cada carta las siete cartas termina con al que venciere ¿quiénes son los que vencen? estos satisfacen a Dios vivirán para siempre en la presencia de Dios y de Jesús Dios es el Padre de estos punto importante proverbios, usted recuerda proverbios tiene un contraste de dos tipos de personas el sabio y el necio ¿verdad? esta persona que tiene las características de él, la bienaventuranza son los sabios de proverbios son amados por Dios, complacen a Dios y tienen el apoyo de Dios. ¿Lindo? Sí. Pero según esta sociedad en la que vivimos, estos, los que tienen estas características, son los perdedores, son los débiles, son los estúpidos, son los tontos, están fuera de lugar. No se extrañen por ello. ¿Cómo son los sirvientes del mundo? Los sirvientes del mundo, oiga esto, orgullosos, arrogantes, tienen su estima alta, son audaces, son poderosos, se ríen, son felices, están contentos, eh, son mandones, son seguros de sí mismos, son feroces, altaneros, están satisfechos, indiferentes, eh, sin preocupación, es tu problema, a mí que me importa tu problema, eh, yo primero, son crueles, son despiedados, son brutos, insensibles, son sucios, inmundos, asquerosos, su vocabulario es totalmente sucio, impuros, horribles, son instigadores, alborotadores, agitadores, rebeldes, están cómodos, complacidos, son alabados, admirados, elogiados, son los siervos de este mundo. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Son rechazados por Dios condenados por Dios odiados por Dios reprendidos son desconocidos por Dios recuerda cuando el Señor Jesús explicó en Mateo capítulo 7 pero Señor en tu nombre hicimos esto en tu nombre hicimos esto ¿cuál fue la respuesta de Jesús? apártense de mí nunca los conocí Wow. Desconocidos por Dios, Satanás es su padre. Están engañados, son los necios de proverbios y no cuenta con el apoyo de Dios. Sin embargo, según esta sociedad en la cual vivimos, estos son los ganadores, son los modelos a seguir, son los inteligentes, son los influencers. Son los líderes, son los admirados, etcétera. Definitivamente que estamos en total contraste. ¿Cuál es el, el título del mensaje? Comprendemos porque es contra la corriente. Bien, su aplicación. 
Recordemos los discípulos estaban recién llamados En el capítulo 4, eh, al final del capítulo 4 Después de la batalla del rey contra el usurpador Jesús escogió los primeros Y, eh, y estos lo siguieron Desde luego, estos eh, discípulos recién llamados no tenían idea del reino de Dios ustedes recuerdan cuántas veces le preguntaban a, pensaban que Jesús iba a venir ya que iba a vencer a los romanos y que iba a establecer el, el reino no entendían el todo pero de pronto y usted lo va a encontrar en el capítulo 5 de Mateo versos 13 al 16 que de pronto y así de forma instantánea Jesús les dice a estos que recién llamó y que apenas los está comenzando a entrenar Les está diciendo Ustedes son la luz, ustedes son la sal del mundo La conversión fue instantánea Resulta que estos discípulos De pronto son luz y sal Contra las tinieblas O sea, contra la ignorancia Contra la maldad Y hermanos No hay forma Que nosotros podamos ser luz Que nosotros podamos ser sal eh, En este mundo si no vivimos los principios de las bienaventuranzas Es la única manera Es lo único que hace el contraste Y note usted en el verso 16 eh, como, como dice el Señor Jesús Para que vean sus buenas acciones Sus buenas obras Y glorifiquen a su Padre que está en los cielos ¿Cómo es que los demás alrededor nuestro Van a darse cuenta eh, que somos luz, que somos sal y que estamos contratando con ellos cuando vean nuestras buenas acciones, cuando vean nuestro comportamiento, cuando vean nuestra actitud, cuando vean que nosotros no respondemos como ellos responden, que nosotros no hablamos como ellos hablan, que nosotros no hacemos como ellos hacen, es un contraste. Y esas buenas acciones ante los ojos de Dios, tal vez no ante los ojos de, de, de ellos, van a glorificar al Padre que está en los cielos y la gente va a decir, este es distinto. Ahora tiene que cambiar la forma tradicional en que el sistema religioso judío les había enseñado a vivir su vida diaria. Ellos habían aprendido de los fariseos y de las tradiciones cómo vivir. Sin embargo, ahora Dios, eh, el Señor Jesús, les está explicando, no es así. Ellos tienen que aprender a ser distintos en cómo guardar la ley, cómo manejar la ira, cómo manejar la lujuria, eh, el divorcio, los juramentos, las represalias, la enemistad. Dar, cómo orar correctamente, el ayuno, los tesoros en el cielo, la ansiedad, cómo manejarla, juzgar a los demás, confiar en Dios, la regla de oro, elegir el camino y la puerta correcta, la vida fructífera, ser un creyente genuino, tener el fundamento correcto, etcétera. Todo esto que acabo de mencionar está en capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo. Y le está diciendo tal y como le enseñaron a ustedes no es lo correcto recuerda que Jesús les decía a ustedes les fue dicho pero yo les digo era el contraste todas las actividades previas de la vida cotidiana y ordinaria serían imposibles de vivir sin los principios de las bienaventuranzas mejor hermanos que nos comencemos a meter con, con estos principios ahora el Señor Jesús, hagámonos esta pregunta El Señor Jesús eh, ¿Él vivió Bajo los principios de las bienaventuranzas? Bueno, déjeme leerle Filipenses 2, 5 al 8 Dice de la siguiente forma Haya pues en ustedes Esta actitud que hubo también en Cristo Jesús 
el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, esta forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Nos pone el ejemplo el Señor Jesús? Sí. Él, siendo Dios, se humilló. Pablo, ¿habrá sido Pablo un buen ejemplo? ¿Habrá Pablo seguido los, eh, los principios de la bienaventuranza? Bueno, déjenme leerles 1 Corintios 4, 8 al 13. Ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar como sentenciados a muerte. Porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando perseguidos, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. Pablo vivía bajo los principios de las bienaventuranzas. Déjeme leer el verso 16 y oiga lo que dice. Por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. O sea, Pablo está diciendo a usted y a mí, sean como esto que acabamos de leer. Los discípulos, ¿eran los discípulos buenos ejemplos? ¿Vivían ellos bajo los principios de las Bienaventuranzas, bueno, Marcos 10, 35 al 45 nos dice algo un poco distinto. ¿Qué encontramos acá? Jacobo y Juan, los dos hijos de ese video, se acercaron a Jesús. Otra, en otro de los evangelios dice que inclusive llevaron a la mamá para convencer a Jesús. Y le dijeron, maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pedimos. ¿Y qué es lo que quieren que, que les haga? Que nos concedas que en tu gloria nos sentemos una a tu derecha y otra a tu izquierda. ¿Qué estaban diciendo? Queremos ser los primeros, ¿verdad? Y Jesús pues ya les explicó que eso no era posible. Pero oigan esto, al oír esto, los diez, eran dos en total, ¿no? Los otros diez comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. ¿Por qué se indignaron? Porque se les adelantaron. ¿Usted qué cree que querían los otros? Llamándolos juntos. Junto a él, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así. Y eso nos incluye. Sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mi último ejemplo, 
en cuanto a esto, ¿qué tenemos? Tenemos eh, el Señor Jesús, tenemos Pablo, luego tenemos los, tuvimos los discípulos, ¿verdad? Mi último ejemplo, usted y yo. ¿Cómo estamos usted y yo? ¿Cuál es nuestra opinión sobre las bienaventuranzas? Es algo irreal. Es solamente para los discípulos en aquel tiempo, pero no para nosotros hoy. ¿Vivimos por las cualidades de las bienaventuranzas o por los principios de este mundo? ¿Qué es lo que nos guía acá? ¿Cómo somos en la iglesia? ¿Cómo somos en casa? ¿Cómo somos en la iglesia? ¿Cómo somos en el trabajo? ¿Cómo somos en el vecindario? ¿Cómo reaccionamos cuando un vecino eh, arruina o daña algo cerca de nuestra casa? Debemos examinarnos a nosotros mismos y tomar las decisiones correctas a partir de este día. Casi terminando nuestro reto. Tenemos que aceptar que muchos de nosotros hemos comprado de la sociedad y su filosofía muchas ideas y comportamientos que afectan básicamente a todo lo que hay en nosotros. Hablamos como ellos, actuamos como ellos, tomamos decisiones basadas en sus líneas de pensamiento. Juan nos da este consejo. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hay una porción más, pero está demasiado larga, ya no nos alcanza el tiempo, pero se lo quiero dejar como tarea. Y le queda un trabajo, una tarea para hacer en casa. Va a buscar Efesios capítulo 4, del verso 17 hasta el capítulo 5, verso 21. Efesios capítulo 4, del verso 17 hasta el capítulo 5, verso 21. Toda esa porción muy larga y léala. Léala una vez, dos veces, tres veces, diez veces, quince veces, las veces que sea necesaria. Léala, léala y saque todos los principios que están ahí en cuanto a la aplicación de las uh, bienaventuranzas. Muy bien. Llegando al final de nuestro mensaje. Nuestro versículo inicial, nuestro versículo con el que abrimos este estudio, dice, Jeremías 15, 19, dice, si vuelves, yo te restauraré, en mi presencia estarás, si aparta lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Y sacando de, esta, de este verso ciertas verdades, veamos. Y el consejo para usted y para mí. Volvamos a nuestro Dios. Yo espero realmente que todo lo que hemos revisado nos choque. Y reconozcamos que debemos volver a Dios. Dios está dispuesto a restaurarnos y usarnos nuevamente. Segundo, proclamemos sus verdades. Que sea su palabra, sus principios, sus exigencias establecidas en su palabra. Y deshagámonos del vocabulario y la mentalidad de este mundo. Toda la influencia que, que nos ha llegado por los distintos medios... Y que sea la palabra la que nos gobierne. Identifiquemos lo que es precioso y hagámoslo parte de nuestra vida diaria y rechacemos lo que no tiene ningún valor. Tercero, nunca, jamás 
copiémoslos, ni nos sometamos a ellos, ni permitamos que influyan en nuestras mentes con sus ideas. Ellos son los que tienen que convertirse a nosotros, no nosotros a ellos. Y termino haciendo esta pregunta. ¿Hemos aprendido los requisitos del cielo? Segunda pregunta. ¿Vamos a aplicarlos a nuestra vida diaria? Ese es el propósito que perseguíamos con nuestra con este sermón. Oremos. Señor Jesús, confesamos que no hemos vivido de acuerdo con tu voluntad y en demasiadas ocasiones, Señor, hemos actuado como el mundo. No estamos limpios, nuestras vestiduras blancas y de lino fino están sucias, están manchadas. No somos santos como deberíamos, como ya lo somos por nuestro Señor Jesús en tu presencia. Por favor, Padre, ayúdanos, te necesitamos. Danos la fuerza para ponernos de pie en tu presencia, para amar tu palabra y vivir solo por tu palabra. Ayúdanos a ver toda la recompensa que has preparado para nosotros en lugar de la falsa felicidad y las ilusiones que este mundo da. Ayúdanos a humillarnos ante ti en todo momento, en todas las situaciones y bajo cualquier circunstancia. Ayúdanos a aceptar lo que ya nos has dado o lo que nos has negado, porque queremos vivir y complacerte solo a ti. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.